0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do CidinCast. Hoje nós vamos falar daquelas cenas que marcaram as nossas lembranças ou pelo diálogo ou pelo monólogo presentes nelas. Para me ajudar hoje, eu tenho aqui presentes a seguinte turma. Felipe Pereira. Sim. 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 <risos> boa Pegar, pegou Entendeu, entende Essa foi boa E também conosco aqui também Mais uma vez Michel Euclides Olá Ho
1: Marco. Ho Marco. Michel parecia que estava possuído pelo demônio Veio um, um som metálico por baixo da voz dele Say my name Eita. Say my name, say my
0: name Eu lembrei dessa música da memória. Ah, oh, meu Deus Mas vamos pro Radiola
2: Enfim, o cá estamos nós aqui nessa terrinha Mais uma vez, vandalizando o Cidin Cat
0: E é bom é assim Bem, pessoal, vai ser da seguinte forma. Vamos fazer de novo aquela mesma rodada, né? Aquele mesmo princípio de rodada. Cada um vai falando sua cena escolhida. E o interessante aqui é a gente fazer meio que uma contextualização da história do filme. Falar rapidamente quem dirigiu, o ano que aconteceu, etc e tal. Até para que você que talvez não lembre daquele filme tipo completo, da cena em si, você possa se contextualizar da cena, né? Você possa lembrar como é que a cena ocorreu e, e que contexto ela ocorreu, porque às vezes alguma cena ou outra fora de contexto ela pode ficar um pouquinho solta demais e aí cabe até outras interpretações. Mas vamos fazer dessa forma Então é possível que ocorra aqui alguns spoilers Como vamos falar aqui, é, inicialmente, né? Antes de entrar no contexto Que filme estamos falando? Então você já toma cuidado para que se for um filme que você ainda não assistiu Você não corra o risco de ter um spoiler Mas geralmente, pelo que já foi falado aqui Na pauta anteriormente Temos filmes aqui bem mais antigos né? Não tem filme muito recente Até acho que é um pouquinho mais complicado Você reclamar de um filme de 30 anos atrás, por exemplo Não sei se vai ter um dessas... Com essa idade, mas né, fica já avisado Que tem risco de spoiler Tá bom? Aviso dado então Na sequência de hoje Como escolhemos aqui democraticamente Vamos ficar na sequência comigo, Sidney Depois é, Felipe E depois o Michel então, Duas rodadas Pra cada um Começando aqui com a minha primeira escolha Eu trouxe aqui um filme que assim É... Logo logo o título do filme, né? É o filme Questão de Honra o filme aí de 1992, dirigido pelo Robert Reiner, e que traz no, no elenco principal o Tom Cruise, o Jack Nicholson e a Demi Moore. Ah, esse filme, eu lembro, lembro exatamente a primeira vez que eu achei ele. Se você olha a capa desse filme, se você não conhece nada sobre ele, você vai ver ali justamente os rostos dos três atores principais, o Tom Cruise, o Jack Nicholson e a Demi Moore. E assim, você vai meio que imaginar você não conhecer absolutamente nada do filme, você vai meio que imaginar que entre os dois atores mais jovens e mais bonitos da história, vai ocorrer um romance. Pelo menos foi isso que pensou a minha irmã, na primeira vez que ela alugou esse filme pra gente, assistir em casa, e eu terminei o filme adorando o filme, adorei pra caramba, e ela achou chato porque não teve nenhum romance e só tinha diálogo. Então... <risos> Era nesse contexto, sabe, as coisas. Desde sempre foi muito assim aqui em casa. Muitos filmes que eu gostava, a galera aqui em casa já não gostava tanto. E vice-versa. Basicamente, como é a história do filme, né? E... Trata da história do julgamento de dois é, soldados, da chamada, né, os fuzileiros navais, né, os maruins. Aliás, na verdade, eles são do... do... São marins, agora eu não lembro se eles são da marinha ou é só o... o... Tom Cruise, que é da Marinha, mas só o Tom Cruise que é da Marinha, ele é um advogado da Marinha ele é o Daniel Keff, e ele é incumbido de defender dois marines que foram acusados de assassinar um colega deles esse assassinato ocorreu numa questão que ligada a uma prática é, não oficial e aí, pela história do filme não autorizada a acontecer oficialmente pelo exército americano né, pelas forças armadas americanas de forma geral O nome dessa prática é conhecida Lá no meio deles como Código Vermelho né, Que basicamente seria Uma disciplina Uma forma de disciplinar o soldado Através da força Através da, de agressão e a coisa do tipo Porque não cumpriu Alguma ordem Não, não alcançou a galera no, no treino para correr, enfim São coisas desse tipo que acontece com um soldado lá Que é o soldado Downey e ele... É, ocorre que ele acaba morrendo. Porque ele tem um ataque do coração e assim por diante. Porque eles é, tampam a boca dele com, com um pano. Eles vão tentar agredir ele tal e coisa. E aí ele passa mal. E vem a falecer. E aí a luta do, do, do filme, né? Do, do, pelo, do, do personagem do Tom Cruise. Junto com a Demi Moore. Que eles fazem os advogados de defesa deles dois. Desses dois soldados. É tentar provar que... O comandante deles, o interpretado aqui pelo Jack Nicholson, o coronel Nathan Jessup, ele ordenou é, esse código vermelho, porque se ele tiver ordenado, como é uma coisa que não é oficialmente aceita, aí então ele vai incorrer em crime. Só que tem tanta coisa acontecendo no filme e Que a gente vê ali os personagens Ganhando a causa A, a causa tá ganhando. agora tem essa prova E aí perde, e alguma coisa do tipo Chegando até mesmo a perder testemunhas é, Cruciais para o julgamento Antes de eles irem Depois lá, lá no tribunal E aí chega uma hora que alguém diz Olha, a única maneira que a gente tem de Conseguir ganhar alguma coisa aqui É fazer o Coronel Jessup é, Confessar que ele ordenou o código vermelho Lá no tribunal, ou seja fazer ele, ele confessar o crime na frente de todo mundo. Só que alguém diz, não, isso não vai ser possível. Só que até a gente tava falando, né, Michel, aqui antes do, da gente começar a gravar que a gente vê a, a, a construção do personagem, como ele é um cara que ele é arrogante, ele é um cara que ele não aceita ser, ser subordinado por ninguém, e ele se ele ordenou uma, uma porcaria de um código vermelho, ele vai querer dizer, porque ele quer dizer que fez e pronto, e ninguém tem nada com isso, e ninguém vai fazer nada é. com ele.
2: Ele é arrogante, ele vai vaidoso,
0: é. né? É, toda essa questão dessa vaidade dele a, a, é construída justamente para essa parte final do filme. Que esse diálogo, até quase como monólogo mas tem né, um, um embate lá com o personagem do, do, do Tom Cruise. Aí nesse diálogo que eles vão travar no, no, nessa parte é justamente nisso. Tem toda, primeiramente, um, um, uma, uma preparação para que eles possam, talvez, mostrar uma, uma prova ou outra de que ele fez alguma coisa e tal e coisa. Só que aí chega um momento que o. Tom Cruise meio que se vê encurralado, né? Peraí, realmente não tem nenhuma prova aqui. E aí fica até aquele momento que ele tem que tomar aquela decisão. E aí é justamente na hora que o Jack Nicholson, o personagem dele, se levanta e, e vai saindo pra, pra ir embora mesmo. Ah, você aqui é só me perguntar essas besteiras? Aí sai. E aí o Tom Cruise chama ele de volta, diz que não dispensou ele, e que ele voltasse pra responder a restante das perguntas. E aí começa. E aí na hora que eles têm aquele embaixo de ficar um perguntando pro outro você realmente ordenou o código vermelho? Você porque... Tem uma frase icônica, né, que acho que provavelmente muitos dos podcasts que eu conheço, a maioria dos podcasts que eu conheço que que quando vai começar, a, que tem abertura e fala de cinema, esse podcast, eles conseguem colocar ali na abertura, né, aquela que é bem clássica de colocar vários diálogos de filmes, sempre tem essa, que eu acho que o Michel, que tem um, uma pronúncia no inglês mais bem feita do que a minha, que fala melhor do que eu no, no, no inglês, poderia falar aí. Stop it, man. You can't say that. Ah, my English is not very good. Not very bad. Quer que,
2: você, quer que você quer que você quer que você quer que eu diga o diálogo em inglês ou só a frase?
0: Só a frase mais icônica do, do, do Jack Nicholson.
1: O Michel tá aqui para falar todos os diálogos
0: hoje é isso? É, não. Nope. Ele vai recitar todos os diálogos? Sim. Sobrenau? Não. Nope. Olha, não. Não. Mas a gente pode fazer um
2: teatrinho aqui nos diálogos, <risos> é, A fala a fala mais icônica do Jack Nicholson
0: nesse filme é You
2: can't, can't handle the
0: truth. Pois pronto, você não pode encarar a verdade. Você não aguenta a verdade. É, você não aguenta a verdade. Você não sabe lidar com a verdade. O Tom Cruise pergunta, eu quero a porra da verdade. O caralho da verdade. Aí o Jack consola olha pra ele e diz, não, quer não. Não quer não, tu não aguenta não, tu é frouxo.
2: Tu é é vai mijar pra dentro. Tu não aguenta com a verdade não,
0: bichinho. Não, tá doido, é, mano. Tu não segura essa truta, ele fala. Pois é. Tu não chupa essa manga. Você, você vai fugir do debate. <risos> Pô, aí a partir daí aí vem, mais uma vez, mais uma vez, até que ele, finalmente, ele confessa, e ele confessa num sentido tão, tão assim, é, é, cego pelo próprio ego, né, pela própria vaidade, que ele confessa ali, e pronto, é Pronto, eu falei mesmo, essa porra, agora vou embora. E aí, né, quando ele é detido pelo, pelo juiz e tudo, e vai preso, e é Perfeito, cara, essa cena, perfeito. E é maravilhoso essa essa guerra entre o ali no tribunal entre o Tom Cruise e o Jack Nicholson. Essa esse filme, que, se não me engano também, ele é baseado numa peça de teatro, se não me falha a memória. Então, para minha primeira escolha, esse é o primeiro de hoje que eu queria falar desse desse diálogo, monólogo que para mim é, é mais do que clássico. Colonel,
3: you Bastard
1: your honor. I'd like to ask for a recess.
4: I'd like an answer to the question judge the court will wait for an answer
3: If lieutenant Kendrick gave an order that Santiago wasn't to be touched then why did he have to be transferred Colonel Lieutenant Kendrick ordered the code red didn't he because that's what you told Lieutenant Kendrick to do. And when you went bad you cut these guys loose. Your honor, you authorized the phony transfer. Your honor, you doctored the logbook. You purpose to doctor yourself into contempt. Colonel Jessup, did you order the code red? You don't have to answer that question. I'll answer the question. You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth. You can't handle the truth.
0: Então Felipe, é top primeira escolha. No programa de hoje, qual seria?
1: Eu sou eu? Certo. <risos> <risos> tá viajando aqui. Felipe, uh... é você. <risos> é. <risos> Esse, foi um do... Esse foi uma das pautas de Sidney Cast mais difíceis que eu, já... que eu já enfrentei. Porque na hora que o Sidney propôs o tema, eu esqueci de tudo. Eu fiquei, fiquei ignorante, eu fiquei burro. Eu não lembrava de nada. Qualquer aquele cara do, do curso de verão. Eu não sei nada. Eu não sei eu nada. Não esse, filme nada. É esse filme, inclusive, é fantástico. É maravilhoso. O, o filme que você falou, inclusive, é dirigido pelo mesmo cara do Conto Comigo, né? Que a gente esqueceu de mencionar esse detalhe. Sim, verdade. É o mesmo diretor, Rob Ryan, né? Rob Ryan, esse cara é um monstro. Aí eu fiquei pensando várias vezes. Pensei em sério, pensei em curta-metragem. Eu tentei... Eu tentei... Eu tentei trapacear de diversas formas possíveis E eu acabei chegando no óbvio Que é o discurso do Samuel Jackson No Pulp Fiction Massa. O Samuel Jackson e o John Travolta No Pulp Fiction John Travolta Atualmente um meme profissional Eles são, são funcionários de um cara De um mafioso, são, são capangas De um mafioso, chamado Marcelo Wallace E eles cobram dívidas pra esse cara E em certo ponto do filme Eles vão cobrar uma dívida Eles vão inclusive roubar uma, uma Mala, a mala do Pulp Fiction O Matt Guffin do Pulp Fiction, que é a, a o grande mistério não resolvido do filme até hoje. E aí, eles vão resgatar essa mala, eles vão na casa de uns, de uns caras que tavam, tinham negócios mal resolvidos com o Marcelo Wallace. E eles fazem uma arregaço na casa dos caras quando eles chegam, eles bebem o milkshake do cara. Uhum. Eles escurraçam os caras de todo jeito. E eles deixam um, um cara tão nervoso que o cara só consegue falar o quê? O quê? Ele não consegue dialogar com o Samuel Jackson, de tão intimidado e nervoso que ele tá. Quase que é, chorando. Que é pior para ele ainda. Né? Que é pior para ele. É pior para ele ainda. E o Samuel Jackson, o personagem do Samuel Jackson Jules, fica puto com ele, começa a gritar com ele, começa a perguntar se ele é retardado, atira no cara, dá um tiro no braço do cara. Se ele falar o que de novo, ele vai, vai sofrer as consequências. O cara fica nervosíssimo, não consegue se comunicar. E aí, em certo ponto, o Samuel Jackson começa a recitar um salmo bíblico que nem é um salmo de verdade, nem tá na Bíblia, mas o que é que tá na Bíblia, né? As pessoas Sim, sabem, o que o Jackson
2: tão... falou é porque tá na Bíblia. Pois agora é. Agora tá, agora tá.
1: E aí na hora que ele começa a recitar esse salmo, o personagem do, do John Travolta, o Vincent Vega, tá lá atrás no, no, no background, ele pega a arma, ele já sabe o que vai acontecer, e ele cruza as mãos assim como se ele estivesse rezando, a cena é muito bem construída, muito minimalista, muito cheia de detalhes no, nos backgrounds. O outro cara que tava... Sendo interrogado por eles, tá lá atrás também, todo encolhido na parede. E aí o Samuel Jackson começa a fazer esse discurso, esse, recitar esse salmo, que é uma das paradas mais assustadoras da história do cinema. E aí ele termina Eles dois terminam metralhando os dois caras, que eles foram cobrar a dívida. E essa é uma das cenas mais espetaculares do cinema. É o Tarantino no melhor momento da carreira dele.
2: É dessa cena que sai aquela linha icônica do, do Samuel Jackson,
1: né? Essa...
2: Say what again, motherfucker! Say what again! I dare you! I... I double Dare Fantástico, Fantástico. E,
1: é e a dublagem dessa cena fica muito boa também. A dublagem
0: tá muito. muito verdade, confidente. verdade.
2: Perfeito.
0: Eu não vou dizer o trecho todo porque eu acho que né, a gente vai deixar aqui é um trechinho. É o Ezequiel 2517. Ezequiel 2517, justamente. O caminho do homem justo é cercado por todos os lados pela tirania dos homens maus e iniquidade
1: dos egoístas. Ele pergunta se o Marcelo Bolas tem cara de vadia porque o cara continua fudendo ele. É hum. Sensacional, é muito bom. <risos> Don's Look like a bitch? Né? Fala... Então, por que, que você quer fuder com ele? Porque a pessoa
0: que pode fuder com ele é a senhora Wallace Cara, mas é muito massa muito massa. E uma coisa muito geral Do, do Tarantino né? É uma, é uma marca registrada dele Que é realmente diálogos Marcantes e é incrível Como ele consegue fazer uma escolha assim De gente pra atuar nos filmes dele Que conseguem Emplacar diálogos fodas
1: Ele é tão bom em escrever diálogo Que o último filme dele é só diálogo Pois
0: Não é. acontece
2: nada no filme inteiro. É, do, do, Sim. Era, era uma vez em Hollywood. A, a ação do filme acontece nos 5 minutos finais. Mas eu acho. Eu,
1: acho, eu acho um filme espetacular, eu gosto muito. Ainda assim eu gosto muito. Ele é muito eu, criticado, eu, gosto mas
2: eu acho. Do, 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 eu gosto do filme, eu revi. Eu, eu revi depois de um tempo. para ver se eu acabava com a minha má impressão. Deu uma deu acalmada, uma diminuiu 30%. Mas eu ainda acho que é um filme masturbatório do, do Tarantino. Olha como eu sou foda, eu vou fazer esse filme aqui. Aí ele fez, e a crítica adorou, e, e, mas, mas é um filme puramente masturbatório. Não tiro mérito do Tarantino em momento nenhum, porque, tecnicamente, o filme é maravilhoso, mas é ele deu uma chala manada nesse filme aí. Ele, ah, não, é, quero, a dama, não é a dama fode, da não, água é? dele. É.
1: Não fode, não. É o não filme fode, mais não, masturbatório quero. dele. É. é o filme, é, sou é foda é o filme foda mais dele. masturbatório, mas você pode terminar... Esse filme é c... Você não, não está
2: invalidando meu argumento.
1: <risos> a dama na água é uma aberração, cara. Olha o nível de baixaria que a gente trouxe o Sid Cash. Eu não estou dizendo que é ruim.
2: Eu não estou eu não estou dizendo que é um filme ruim. Pelo contrário, eu estou dizendo que é um filme bom essa discussão desde discussão
1: inteira vai ser um bip gigantesco. Ah, sim, por favor, pode cortar, <risos> mas é sim. Eu, eu vejo Era Uma vez em Hollywood como uma, bio, uma cinebiografia de pessoas que não existem. Toda cinebiografia é chata pra caramba. <risos> Exato. Ah, eu okay. acho ele é um filme fantástico nesse, nesse ponto, essa emulação de cinebiografia. Eu não acho a cine, toda a cinebiografia tão
0: ruim, não, mas eu entendi isso seu ponto de vista. Consegui sacar. Mas é, é foda, essa cena é foda, não tenho o que tirar, não dá um play na cena desse, vai lá.
4: What does Marcellus Wallace look like? What? What country are you from? What? what? What ain't no country I ever heard of. They speak English and what? What? English, motherfucker. Do you speak it? Yes. Then you know what I'm saying. Describe what Marcellus Wallace looks like. What? Say what again. Say what again. I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. He's, he's, he's black. Go on. He's, he's bald. Does he look like a bitch? What? Does he look like a bitch? No! Then why you try to fuck him like a bitch, Brett? He didn't. Yes, you did. Yes, you did, Brett. You tried to fuck him. My servants Wallace don't like to be fucked by anybody except Mrs. Wallace. You read the Bible, Brent? Uh, yes. Well, there's this passage I got memorized. Sort of fits this occasion. <coughs> Ezekiel 25, 17. The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he When I lay my vengeance upon thee.
0: Então, Michel, agora com você, qual é a sua primeira escolha, sua primeira, primeiro filme e cena da noite de hoje?
2: Rapaz, eu fui, eu pensei muito, assim como o Felipe foi, foi uma pauta bem desafiadora. É, tanto que eu escolhi quatro diálogos e cortei dois. Porque um ia ser muito chato e o outro, apesar de ser um diálogo muito foda, eu acho que tinha umas partes dele que e fora de contexto podiam causar algum tipo de complicação. Eu preferi deixar fora. E aí a minha primeira escolha foi uma, a, a cena mais foda de um filme foda, do um diretor foda, que é o Michael Mann. O filme é Fogo Contra Fogo, de 1995. <risos> O Michael May conseguiu fazer uma coisa que, que acho que ninguém tinha conseguido antes, que era fazer o Robert De Niro e o Al Patino contra cenarem. Não é uma cena longa, mas são dois monstros sagrados do cinema se encarando, fazendo o que eles fazem de melhor. Qual é o nome do filme? Tá pegando fogo, bicho? Fogo contra fogo, bicho. <risos> Tanto no pessoal como no profissional. É o, é o filho do senhor Patino e da senhora De Niro. Mas enfim retomando, né? É um diálogo, é um diálogo maravilhoso. É, são duas atuações espetaculares. O Patinho patino tá enlouquecido como o policial Vincent Hanna e o De Niro é o Neil que é um, mas não é o Neil do Matrix, é Neil. E ele é um assaltante, né? Um assaltante que tá... tá... Ele tem uma, uma galera que faz assaltos a banco e o, e o Vincent Hanna, que é o personagem do Apatinho Tá tentando pegar eles E aí eles têm esse face-off Eles têm esse momento aí em Que eles ficam frente a frente Pra tentar entender a motivação do outro E aí eles falam, né? Se eu tiver, se eu tiver que escolher entre você E um fila da puta qualquer Que vai deixar uma esposa Eu, eu vou te matar E aí o, o personagem do De Niro diz Que se você ficar no meu caminho Eu também não vou hesitar, não Inclusive tem um... um... Deixa uma curiosidade aqui o Tom Hiddleston, ele faz uma imitação dessa cena é, espetacular. Ele tanto imita o Alpatino quanto o Robert De Niro igual, igual.
0: Ah, eu já vi mesmo, no um programa de entrevista. Caralho, né, aquele... bicho,
2: é, é, no programa de entrevistas que eu esqueci o nome do entrevistador. É aquele britânico que tem a barbinha, assim. Pois é, também não me lembro o nome agora, dele agora, mas eu, eu mas já é vi espetacular essa espetacular essa imitação dele, dessa
0: cena. Ele faz até a boca do De Niro. Até a acho. boca
2: do De Niro e, e os olhinhos do Patino, assim, que o Patino fala... Fechando os olhos assim e vindo pra frente, né? É, aí o pai
0: vai. E o Ele dá aquele grito assim, levanta a voz um pouco, né? Dá Daquela... é. Caraca, é muito boa mesmo.
2: Pois é, e aí fica aqui o diálogo magistral de Alpatino e Robert De Niro em Fogo contra Fogo. You know, here. You
3: and I like a regular You do what you do. I do what I gotta do. And now that we've been face to face, if I'm there and I gotta put you away, I won't like it. But I'll tell you, if it's between you and some poor bastard whose wife you're gonna turn into a widow, brother, you are going down. there's a flip side to that coin what if you do got me boxed in and I got to put you down because no matter what you will not get in my way we've been face to face yeah but I will not hesitate not for a second Talvez essa que eu Ou... Quem sabe Talvez nunca
0: nos de novo Pronto, voltando aqui para nossa segunda e última rodada, mas... Não vai parar por aqui, a gente vai ter uma... Uma menção honrosa, e lá para finalzinho, que vocês vão conhecer é, mas aqui, pegando aqui nossa segunda rodada, meu segundo filme, o segundo, a segunda cena em diálogo que eu escolhi vem justamente de um filme do ano de 1997. Ele é conhecido aqui pra nós como o Advogado do Diabo, né? Dirigido aí pelo Taylor Record, que dirigiu também, ele foi produtor do, do La Bubba, e dirigiu, por exemplo, o filme Way, aquele lá da a biografia do Way Charles, né? Com o Esqueci o nome agora do autor principal. Que fez também o.
1: Fez Fox, até é o.
0: Jamie Foxx. Jamie Foxx, pronto.
1: Porque... Mas falei Michael J. Foxx.
0: Imagina a biografia <risos> do Richard. <risos> <Ray> <risos> é Michael J. Que... Foxx. <risos> eu sabia que tinha um Foxx no... no sobrenome. É o White que chama, aí <risos> Peraí. Ah, então, pronto. O filme ele é dirigido pelo True Hackford, diretor também do filme de 2004, Way, interpretado aí pelo Jamie Foxx. Né, a cinebiografia do Way Charles e, né, protagonizado pelo Keanu Reeves, o Al Pacino e a Charlize Theron. Porém, a cena final aqui, né, envolve justamente o, o Al Pacino e o Keanu Reeves. E eu até considero que esse trecho, né, que eu acho mais foda, mais mesmo a parte aqui que é um monólogo do Al Pacino, porque é ele que se destaca o o Keanu Reeves, nesse momento, só tá ali como alguém que tá assistindo a esse espetáculo ali do, do lugar mais privilegiado, que é ali poucos metros desse cara, que é, que é fenomenal. É, pra quem lembra, né, a história, o personagem do, do Keanu Reeves, ele é contratado aí para uma, uma empresa de, de advocacia, e lá ele vai conhecendo que tem muitas vantagens pra ele em todos os sentidos, né? Ele é um advogado jovem da Flórida que nunca perdeu um caso. E essa firma né, é uma das mais poderosas que tem no mercado. Só que quando ela, ele vai pra lá, ele meio que leva assim uma, uma negativa, né? Um, um pedido de ele não ir vindo da própria mãe. Que ela, que ela meio que compara a cidade de Nova York com a Babilônia, porque ela é muito religiosa e etc. e tal. Mas aí ele vai de toda forma com a esposa e lá ele testemunha muitas coisas, né? entre coisas bem, digamos, pecaminosas a coisas bem, assim, bem surpreendentes, vindas né? principalmente do, do chefe dele, né, que é o John Milton, que é justamente esse personagem aí do do Alpatino, que depois, lá no final, a gente tem a confirmação de que ele é realmente o próprio Diabo, e que o personagem de Keanu Reeves, o Kevin Lomax, ele é filho dele, né, filho que ele... Ele não conhece o pai dele, a gente vai vendo nessa história e tudo, e aí ele descobre que o pai dele é justamente esse John Milton, o próprio diabo. E autor de Paraíso Perdido. Também, verdade, verdade. Aqui no Ceará
2: ele é conhecido como Fidicão.
0: E aí, nesse diálogo dele, nesse monólogo do, do, do John Milton, do personagem do, do Alpatino, ele vai construindo uma, um... Não sei se seriam um argumentos a palavra, mas ele vai mostrando algumas coisas que são nessas contradições... Né, da, da questão religiosa, para assim dizer. Aqui não é nem querendo merecer a questão religiosa de ninguém, mas é interessante como ele vai mostrando ali as coisas do... que estão no nosso mundo e que são tidas como pecaminosas, como coisas que não se deve é, buscar e tal e coisa, mas como ele vai mostrando justamente essa questão de que elas estão ali naturalmente, né? tanto que tem lá aqueles trechos que ele diz. Né? Deus dá essas coisas e diz, olha, olha, mas não prova, prova. Mas não goste né? Ele, ele mostrando essa contradição dele Dizendo que o, o próprio Deus Está lá em cima rindo adoidado Se mijando de rir das, Da humanidade aqui ele cria aí, essas É nessa regras... hora
2: que ele fala, né? Que ele é o último humanista. Enquanto Deus está aí para vigiar e punir, ele está aqui, ele é o maior admirador da humanidade, né?
0: Pois é. que, é isso que essas piadas são totalmente contraditórias. Prove, mas não engula. Né? Aí você fica de um pé para o outro, não sei o quê, e você não consegue seguir a risca o que ele diz para você seguir. Então é, é uma brincadeira, né? Segundo o, o argumento dele, que Deus faz com a humanidade. Né? Dá tudo para a pessoa fazer e tudo, mas não pode. Esse, esse monólogo dele E a interpretação Pelo amor de Deus, a interpretação do Alpatino é, é fantástica É fantástica né? O jeito que ele, que ele imposta a voz dele O jeito que ele fala A, a risada que ele dá Você acredita que esse homem é, é o próprio Satanás ali Dá pra acreditar né? Eu vou botar aqui no caso O trecho da O trecho original né, Do próprio Alpatino Eu podia até colocar uma versão aqui dublada, né, que é justamente pelo Ricardo Chinetsa. Mas eu não vou dar crédito aqui para um bolsonarista filha da mãe não. Não passaram. Não, não, não passaram. Passar passar. Então vamos ficar com o alpatino. Coloca yeah. coloca okay. legendado. Vou botar legendado, né, ponto. Só apertar a tecla SAP que vocês <risos> vão poder ler. <risos> então vamos lá. What do you want
1: from me?
3: I want you to be yourself. You know I'll tell you, boy. Guilt, it's like a bag of fucking bricks. All you gotta do, set it down. Hey, I know what you're going through. I've been there. Just
5: come here. Come here, yeah, let it go.
6: Well,
3: I, I can't do that. Who are you carrying all those bricks for, anyway? God? Is that it, God? Well, I tell you, let me give you a little inside information about God. God likes to watch. He's a prankster. Think about it. He gives man instincts. He gives you this extraordinary gift, and then what does he do? I swear, for his own amusement, his own private cosmic gag reel. He sets the rules in opposition. It's the goof of all time. Look, but don't touch. Touch, but don't taste. Taste. Don't swallow. <laughs> And while you're jumping from one foot to the next, what is he doing? He's laughing his sick fucking ass off. He's a tight ass. He's a sadist. He's an absentee landlord. Worship that never. Better to
4: reign in hell than serve in heaven, is that it?
3: Why not? I'm here on the ground with my nose in it since the whole thing began. I've nurtured every sensation man has been inspired to have. I cared about what he wanted and I never judged him. Why? Because I never rejected him. In spite of all his imperfections, I'm a fan of man! I'm a humanist. Maybe the last humanist. Who in their right mind, Kevin, could possibly deny the 20th century was entirely mine? All of it, Kevin! All of it! Mine! I'm peaking, Kevin. It's my time now. Time.
0: Pronto, você curtiu aí a, a cena, pelo menos um trechinho dos mais, mais importantes. E agora a gente vai para a segunda rodada, segunda escolha do programa de hoje, aí do Felipe Pereira. Pode falar, Felipe, qual é a tua segunda escolha
1: e por quê? Eu até agora não me decidi, mas eu, eu acho que eu vou com essa mesmo. Esse tema foi muito difícil, cara, tem que pegar umas coisas mais leves pra gente, caramba. Ele, ele tem as ideias de pauta e pra ele já tá tudo pronto, porque ele já sabe o que ele vai colocar no programa. E aí ele solta essas bombas na gente. Não, ó, em minha defesa, <risos> em minha defesa deu o um tema
0: hoje, mas quem pediu pra gravar já hoje foi eu, não. Eu teria dado mais um diazinho. Mas quem passa não na cara,
2: agora? passa na cara, é bola. <risos> Morra, porra.
0: <risos> Peraí. Mas, mas também a gente decidiu rápido, mas também. Ah, é. verdade.
1: Mas de boa, lá
2: O Felipe não, né? O Felipe decidiu de rápido, não
1: Não, tô, tô até agora O meu <risos> segundo monólogo é do filme Kill Bill Também é do Tarantino, Eu tô super criativo Hoje pra vocês verem aí como tá fácil pra mim E pra quem não sabe Kill Bill é um filme do Tarantino Dividido em duas partes, é um filme gigantesco De quatro horas, que ele dividiu em duas partes de duas horas
2: Isso, a primeira parte chama Kill E a segunda chama Bill
1: <risos> e, a, e a Possibilidade de terceira parte aí há muitos anos, ele tá falando, tá dando esse bait há é bastante tempo de que ele vai fazer o... Ele tá animado com a ideia. É, mas ele
2: tem que se decidir, porque ele disse que ia parar de fazer cinema pra ser escritor. E aí lançou o livro do Era Uma Vez em Hollywood, né? Que não é masturbatório. E aí, agora... Mas assim, o plot ele já tem, né? Ele até já falou que é o... A personagem filha da, da Vivica Fox, né? Da, da, isso. Voltando pra se vingar dela. Eu, eu assistiria esse filme.
0: Total, e, que, e falaram até a possibilidade de ter a filha da uma turma, né? Que tava justamente, pra quem não sabe, ela fez agora. Ela faz, né? O Stranger Things. E é e...
2: a, -a Rock, é. Isso mesmo.
0: Isso. É. Poderia ter ela pra. Até falar, Podia ser a possibilidade de, de a, a filha da Vivica Fox chegar a matar a noiva e aí ela ser se vingada né, depois.
2: Só uma é. coisa. O Philip hum. tentou falar e você não, também não ouviu, acho. Desculpa. é Things. É, é, Things. Uh,
0: things. Ah, é,
1: thinks. Thinks. Things. Cara, ele atrapalhou o Sidney pra isso. Tras Things. <risos> things. Essa, essa filha da Uma Thurma, qual é o nome dela? Maya Hawke. Maya Hawke, filha da Uma Thurma com Ethan Hawke. Olha a quantidade é? de talento genético que essa menina tem.
2: Ela é, Ela é uma é, monstra
1: é. sagrada do cinema.
2: É um ela é um nervosa,
1: ela é uma atriz muito boa e ela canta pra caramba também. Mas voltando ao assunto. Kill Bill é a história de uma de uma mulher que volta dos mortos depois de ter sido assassinada pelo ex-marido boy lixo, o Bill, no dia do casamento dela com o novo marido dela. O Bill chega com o bando dele e mata todo mundo que tá na igreja, inclusive o Jules do Pulp Fiction. Tava tocando piano. Depois do Pulp Fiction ele decidiu mudar de vida, virou um pianista que toca em igrejas. E ele tava nessa cerimônia em específico e ele morre nesse dia também. Porque o, o marido. Deus não protegeu ninguém nessa igreja. O marido boy lixo. <risos> John e... Milton tá certo. John Milton estava certo. O marido boy lixo dela chega e mata todo mundo. E mata ela. Até ela ele dá um tiro na cabeça dela. E ela tava grávida. Cena pesadíssima, em preto e branco, muito bem feita, muito bem filmada e Só que ela não morre, ela fica incômoda durante vários anos, pela idade da 6, 7 filha anos. dela, seis, sete anos, por aí, é. e ela decide, ela volta decidida a matar o Bill, matar o Bill, eu quase falei o Bill Clinton <risos> <risos> Matar o Olha Bill, o, o Bill
0: <risos> Temos um trampista aqui, viu?
1: É. Não, o Bill Clinton não é flox Scherer não, se eu tivesse a oportunidade <risos> eu matava <risos> ok, cortando é, essa parte é, em 3, 2, 1 é, Felipe, um.
0: Felipe, quer dizer que o pessoal chegou lá na igreja e falou assim
1: Mata todo mundo Né? Não é referência aí, não? Ah, é é verdade É Manoteu na terra de Godard E Micalateia. Ah, é. É, é saudade Vai ter um filme disso, hein? Vai Caralho, <risos> eu tenho muito
0: que ver isso, cara Eu tenho também, demais
1: que ver E aí ela volta do coma depois de alguns anos e decide matar o Bill e ela não sabe onde o Bill tá, então ela vai atrás de todos os comparsas dele, de um por um, se vingando e matando todos eles, que todos eles estavam no casamento dela, foram no casamento dela com o Bill e participaram da chacina. E é. É, um, é uma belíssima vingança, ela vai, ela vai de um por um, matando eles de formas extremamente brutais, e ela apanha pra caramba também, ela leva tiro, ela e... é enterrada viva, ela faz e acontece até ela chegar no Bill. E quando ela chega lá, a gente descobre que o Bill... A gente descobre não, a gente já tinha visto ele antes. A gente viu o David Carradine fazendo uma atuação muito bacana, muito bem feita. Só o Tarantino pra fazer o David Carradine atuar bem. É. E aí ele tem esse diálogo com a noiva, na verdade é um monólogo. Ele tem esse... ele protagoniza esse monólogo no qual ele fala sobre o Superman. que Tá aí em alta ultimamente, tá aí voando alto porque as pessoas não aceitam que um personagem de quadrinho possa beijar o outro personagem de quadrinho, se eles tiverem o mesmo sexo. E aí a personagem da Oma Thurman chega na casa do Bill, e ela tem várias revelações nessa, nessa visita que ela faz. Ela descobre que a filha dela sobreviveu, e que o Bill tá criando ela com sua filha dele. E é a filha dele, né? E aí ela fica com mais sangue no olho ainda, porque agora, além de vingança, ela tá numa missão de resgate. E aí quando ela chega na casa do cara, o cara faz um monólogo completamente aleatório sobre o Superman. Mas que é um puta monólogo.
0: Aquela ideia do... Acho que, pelo menos, não me lembro de ninguém ter falado alguma coisa parecida com isso. Acho que tudo que falaram, é isso que foi dito, né, da... dele... Na verdade, a identidade secreta dele ser o, o Clark Kent, né, ou ser o super-homem, né, ele ser... A, a identidade dele verdadeira
1: é o... dele ser o Superman. É, a... o disfarce dele
0: é o... é o Clark Kent, não é o não é o Superman,
2: né? Isso, o disfarce Aqui... dele é humano, ele se é fez o... de humano pra poder, mas ele é na verdade kryptoniano, e é verdade
0: é verdade. mas acho que eu nunca tinha visto isso, nada é, citado e... em nenhuma uma história anterior a isso não
1: e ele explica por que, que o Superman sem os óculos é irreconhecível porque que ninguém reconhece o Clark Kent como Superman, sendo que o Superman não usa máscara, ele isso. fala que o, o Clark Kent faz uma paródia dos seres humanos pra isso. se disfarçar
2: o Clark ele Kent é... é uma caricatura dos seres humanos
1: Exato, ele é patético, ele é frágil, frágil ele é ridículo, errado. ele é doente, isso. ele não enxerga bem, ele é... E dá pra ver isso muito bem, sabe, sabe onde? Justamente na
0: cena lá do, do, do Christopher Hibbs. Tem aqui uma cena Exato. no primeiro filme que Sim, ele... Quando ele tá
2: falando com a Loisa
0: é. que a Loisa vai pro quarto, trocar de roupa, e ele tira o óculos, pra tomar coragem de falar pra ela, ele, ele muda a postura dele, que ele fica mais ereto, ele, os ombros dele ficam mais altos, ele ensaia mas aí ele perde a coragem, né, de fazer isso naquele momento e aí quando ele bota o óculos, ele de novo ele arqueia, fica mais arqueado, né, os ombros baixam e ele muda a voz. Cara, é impressionante. É impressionante. E foi
1: uma coisa que nenhum ator que interpretou o Superman depois do Christopher Reeve conseguiu repetir depois, né? Nenhum até hoje. O Brandon Routh naquele filme lá, o Superman Retorno, ele tenta, mas ele fica muito caricato, ele fica muito, parece que ele tá imitando o Christopher Reeve. O Henry Cavill nem tenta.
2: O Kevin nem tenta, é. Ele bota só uma camisa xadrez de flanela e um óculos e foda-se. Mas que homem, puta que pariu. É. Ah, é que você.
0: Você vai ficando olhando pro peitoral dele, você não olha pro rosto dele, né? Então, é olha é pra isso. cara dele, a cara dele é a
1: última coisa que você vai olhar. É Exatamente. Verdade. verdade, é O disfarce dele é esse. E o Tom <risos> Willian, o melhor Superman de todos.
2: KKKK Crying.
1: <risos> não, todo mundo sabe que o melhor Superman de todos é o... Qual é o nome dele? O Luciano Zafi, americano. Não, o melhor Superman de todos é aquele que não chegou a ser o Superman no cinema. Mas, cá, ele,
0: ele, mas ele, se, ele vestiu a roupa, que foi o Nicolas Cage. Nicolas Cage, Superman bêbado e... e Caralho, eu, tava,
2: eu tava muito preparado pra ver o Superman surtando, sabe?
0: <risos> e com entradas assim na, na, na
1: cabeleira. Kryptonite!
7: Assim. Kryptonite! Take it out! Kryptonite! <risos> <nome>, Kryptonite! Mais!
1: <risos> ah, Nicolas Cage maravilhoso.
6: Lindo. A staple the superhero mythology is there's the superhero and there's the alter ego batman is actually bruce wayne spider-man is actually peter parker when that character wakes up in the morning he's peter parker he has to put on a costume to become spider-man and it is in that characteristic superman stands alone superman didn't become superman Superman was born Superman. When Superman wakes up in the morning, he's Superman. His alter ego is Clark Kent. His outfit with the big red S. That's the blanket he was wrapped in as a baby when the Kents found him. Those are his clothes. What Kent wears, the glasses, the business suit, that's the costume. That's the costume Superman wears to blend in with us. Clark Kent is how Superman views us. And what are the characteristics of Clark Kent? He's weak. He's unsure of himself. He's a coward. Clark Kent is Superman's critique on the whole human race. Sort of like Beatrix Kiddo and Mrs. Tommy Plimpton.
5: Ah, uh, so? the point emerges.
6: You would have worn the costume of Arlene Plimpton, but you were born Beatrix Kiddo. And every morning when you woke up, you'd still be Beatrix Kiddo. Oh, you can take the needle out. <laughs> Are you calling me a superhero? I'm calling you a killer
5: natural born killer you always have been and you always will be
0: vamos pra nossa segunda rodada no caso agora do Michel Euclides, qual foi a tua segunda escolha, Michel, e por quê?
2: Eu fui de clássico, vou lá em 1972, com o poderoso chefão de Francisco Coppola. É o... parte do diálogo inicial, da primeira cena, você vai ter o Marlon Brando conversando com o Amerigo Bonacera. Vito Corleone conversando com o Amerigo Bonacera. É o dia do casamento da, da Connie, que é a filha do Dom Corleone. E a tradição reza que no dia do casamento não pode ser negado nenhum pedido feito ao pai da noiva E aí o Amerigo Bonaceira vem pedindo para o Dom Corleone matar dois camaradas que estupraram a filha dele Só que o Dom Corleone lembra para o Amerigo Bonaceira que ele nunca foi procurar pela ajuda do Dom Corleone Porque ele confiava na América, no sonho americano E só agora que a justiça negou, se negou a ajudar e soltou os dois filhos de papaizinho ele vinha atrás com total desrespeito, pedindo vingança, pedindo que matasse os garotos. E aí o Bonacera diz, eu quero justiça, você não quer justiça, porque sua filha tá viva, apesar de tá muito mal no hospital. Aí o Bonacera diz, eu quero que eles sofram então, como minha filha tá sofrendo. Aí o Don Corleone diz, você vem até mim sem ter pedido, sem, sem, de forma desrespeitosa, você nunca quis ser meu amigo, nunca me chamou de padrinho. É uma cena hipnótica, uma cena fantástica, com o Marlon Brando assim no o que eu acredito seja o papel da vida dele. Com certeza. E só, só vendo, só ouvindo, porque é um negócio lindo demais. O filme é uma obra de arte, né? E essa cena de abertura, ela é tão forte que ela dita o tom do filme inteiro, então essa é a minha contribuição aqui, minha última minha última sugestão de cena, de diálogo Dom Vito Corleone e Américo Bonaceira na Reunião no caso, durante o casamento da Connie.
0: Eu acho massa, o, muitos detalhes dessa cena toda, né? O. Acho que é a primeira vez que aparece, né? O trejeito lá do, do personagem do Professor do, 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 do Chefão fazendo aquele. aquela coçadinha né, que ele dá aqui no.
2: Ele dá uma coçadinha aqui do lado do bigode, né, é. E o, o jeito que ele.
0: É, quando ele midinho, esse aqui é muito, muito icônico. Ele com o gato no colo, acrescendo o gato e falando. O né?
2: detalhe desse gato na cena é que ele não estava, né? Ele não
0: estava é... no roteiro. Ele tava não, passando tá. pelo
2: set, ele pegou e botou no colo.
0: Foi, aí o. o diretor foi e deixou. Foi focopolo, deixa, deixa, deixa. Tá legal. Então todos esses detalhes é muito massa mesmo. E é, é o Tom mesmo. Toda questão.. Oh, meu irmão, tu... Agora que tu quis. A ajuda, depois de tudo, eu sou o último recurso pra tu vir pois pedir que ajuda. Pois o sistema
2: falhou com você, você vem me pedir ajuda.
0: É, a Se última você escolha te... ele...
2: Se você fosse meu amigo, eles estariam sofrendo agora, nesse momento. E as pessoas, seus inimigos, teriam medo de você.
0: Acho é que, que, que tem uma hora que dia. ele fala assim: Tu, tu... tu faz tempo que não chama nem pra tomar um café na tua casa, tu vem me pedir é, que é. Que...
2: Ele começa, ele fala.
0: Eu nunca mais chumbo, mas nunca foi na tua casa Vem aqui pedir um favor desse na minha minha casa No casamento da minha filha, rapa porra
1: Vou nascer mandou um zague pra ele falando Oi, sumido
2: Don Corleone é. diz assim Passei sete dias em cima de uma cama, me ardendo em febre Nem um copo d'água me mandaram
0: É nesse negócio O Corleone é. é muito recalcado Ele é ressentido ele é... ele é rancoroso Pois é Mas vamos ouvir então a cena aí That
7: I cannot do. I'll give you anything you ask. We've known each other many years, but this is the first time you ever came to me for counsel or for help. I can't remember the last time that you invited me to your house for a cup of coffee. Even though my wife is godmother to your only child. But let's be frank, you, you never wanted my friendship and uh, you were afraid to be in my dad. I didn't want to get into trouble. I understand. You found paradise in America. You had a good trade, made a good living, police protected okay. you, and there were courts of law. You didn't need a friend like me. But uh, now you come to me and you say, I'm call and give me justice. But you don't ask with respect. You don't offer friendship. You don't even think to call me godfather. Instead, you come into my house on the day my daughter's to be married, and you ask me to do murder for money. They ask you for justice? That is not justice. Your daughter is still alive.
3: Let to suffer, then. She suffers. How much shall I pay you?
7: Buenos Aires. Buenos Aires. What have I ever done to make you treat me so disrespectfully? If you'd come to me in friendship, then the scum that wound your daughter would be suffering this very day. And if by chance an honest man like yourself should make enemies, then he would become my enemies. And then they would fear you. Be my friend? Godfather? Someday, então eu você curtiu aí esse trecho para né,
0: mim. cena icônica mas assim a gente disse aqui que cada um ia escolher duas, né? Mas assim antes da gente começar a gravar aqui a gente estava meio que preparando tudo e surgiu justamente uma, uma ideia do seguinte tem uma cena que é a que todos nós concordamos todos os três concordamos que é uma cena super icônica do cinema e inicialmente o, o Felipe queria trazer ela mas aí estava com outras escolhas e tal coisa e a gente teve a ideia então de fazer uma menção honrosa Rosa aqui nós três Dessa cena em si Para a gente poder até encerrar o programa A gente vai falar um pouquinho dela, nós três E aí eu deixo né, O restante do, do episódio Com esse diálogo aqui para encerrar A gente não encerra com música, a gente encerra Então com o, com o diálogo Aqui dessa cena Então o filme em questão aqui é O Grande Ditador, filme aí do Charles Chaplin Que foi feito no ano de 1940 Então já tem aí mais de 80 anos Só esse filme, né Filmes que a gente conhece, como o Felipe disse, né? Muitas pessoas podem não ter assistido nunca o filme por completo, mas essa cena em questão, acho que muita gente conhece, ou todo mundo já ouviu falar dela alguma vez na vida. Que justamente o discurso lá do no final do filme, né? quando o personagem do Chaplin, que lá, o Chaplin faz dois personagens nesse filme, né? Pra a gente contextualizar essa parte. Um justamente é esse esse ditador, que é da. Ele é também uma, uma paródia ao Hitler. E lembre o seguinte, a gente está falando aqui do ano de 1940, a guerra, a Segunda Grande Guerra estava ocorrendo já, mas muita coisa que nós sabemos hoje sobre Hitler ainda não era tão conhecido na época. Sabia que ele era um ditador na Alemanha, etc. Mas, por exemplo, vocês terem uma ideia, não se sabia, por exemplo, dos campos de concentração. Né? Os campos de concentração foram, foram descobertos já durante a guerra, já mais para o final da, da Segunda Guerra. Então aí ele interpreta o ditador Heinkel. Né? Até você percebe né, essa, essas semelhanças do no, nos personagens. E aí aquele bigode do. que era também do Chaplin, né? mas era um bigode que era muito popular. Era um estilo de bigode. É um estilo de barba que era muito popular na época. Só que Hitler fez o. entre outras coisas que ele destruiu. Ele também destruiu a moda desse bigode, porque hoje em dia é impossível a gente ver um bigode como esse e não associar a figura dele mas era popular, tanto que o, o Chaplin usava, apesar de ser que ele usava um postiço né, para o personagem mas o personagem dele, o Carlitos, e todos eles que interpretavam no filme tinham o mesmo bigode e aí a, a brincadeira no filme é que tem o, o ditador Hinkle que tenta é, lá no seu império, tem o um seu país fictício, e ele tenta <coughs> É, expandir esse, esse império dele. Mas, em contrapartida, lá tem um pobre barbeiro que lhe é judeu. E, como eles vivem no mesmo país ali, eles meio que vão tentar se rebelar contra essa questão desse ditador e assim por diante. E aí, em um dado momento, lá, no final do filme, ocorre uma troca de, de personagens, né? Eles estão lá no mesmo local que o Hinkel está. E aí, o, o eu vai parar meio que na, numa parte lá isolada, vai para cadeia. Acho que até ele é preso meio que pensando que é o outro, que é o barbeiro, e aí o que é barbeiro vai pro lugar dele, lá, lá pra fazer um discurso. E detalhe, né, o Michel deve lembrar também dessa parte, não, não sei dizer, mas tem um... muitos momentos ali no, no começo do filme, né, lá por meio, que ele vai fazer os discursos, como, interpretando o Rinker, o, o, o Chaplin, e aí ele faz umas coisas que ele vai meio que falando palavras que não tem sentido nenhum, né? Uh, faz o personagem tossir, ou seja, faz ele ficar totalmente ridículo, ridículo quando ele discursa, porque ele tá realmente fazendo ali uma... tá mostrando que, na verdade, ele é uma tremenda uma piada, né? Então ele não tem um discurso eloquente, ele só tem um discurso meio que barulhento. Um discurso dentro, como a gente diz aqui no Ceará. A
2: estética fascista, né? Aquela coisa de gritar e bater na mesa e levantar isso. a mão na frente
0: do peito. É, batendo e o papo, gritar, tal... gritar apontando né, pras pessoas. É, é a estética
2: é. fascista, do discurso fascista.
0: E ele faz uma brincadeira também com a questão de ser um outro idioma, um idioma que é pouco conhecido. Então, pra gente que tá assistindo, ele é um idioma que a gente não
1: compreende, né? E esse, yeah. esse é o primeiro filme falado do Charles Chapman Ele nunca tinha feito um filme falado antes. Pois é, e,
0: de, e isso
1: ele, que ele pegou também,
0: que ele era muito resistente a isso, né? Ele pegou a uma época que já existiam a possibilidade de fazer filmes falados e ele não, não fez. Pelo menos totalmente falado, né? Os o... tempos modernos tem, tem diálogos falados, mas nenhum pelo, pelo Chaplin, a não ser lá no final uma música, mas é ele cantando né? uma música lá. E também, né? de novo, palavras desconexas nessa, nessa música não, não fazem necessariamente sentido. É até mais ele fazendo até mímica né, durante a música, que dá pra entender o contexto que ele tá cantando, mas não tem as palavras não tem nenhum tipo de não fazem sentido, pelo menos no inglês e também no português não fazem sentido algum realmente totalmente falado com, com, com diálogos do início ao fim é, esse é o primeiro mesmo e aí vem o momento que ele tá lá no esse palanque é o um momento mais crucial ali, já tipo a questão da, da revolução que é causada lá no, dentro da história, né? Do, pelos personagens lá do, desse barbeiro e a, e a protagonista junto com ele. É, o par romântico também dele no filme, etc. Já estão ali já no, no, no ápice de tentar conseguir alguma coisa realmente. Mas o que poderia mudar seria uma mudança drástica, por assim dizer, do personagem do ditador, é né, Do Hinkel e aí como quando ele entra no lugar do Rinko para discursar e todo mundo pensa que ele é o verdadeiro ditador ali então ele aproveita esse momento para para construir esse esse discurso né que é icônico e que até hoje eu como professor já passei diversas vezes essa cena já mostrei já falei uh, sobre ela diversas vezes no em sala de aula já já fiz questões que traziam esse, esse, esse diálogo, esse monólogo dele para falar e, e é icônico, é icônico. É foda, porque ela vai crescendo, ela vai chamando, ela vai, é uma questão muito mais humanista. né E para mim a parte mais triste, né, o Michel e o Felipe vão concordar comigo, é que infelizmente esse discurso ele se faz necessário ainda hoje. Ele se fez muito necessário em 1940, e infelizmente no dia de hoje ele também ainda se faz necessário. É a parte, digamos que triste para mim, é constatar isso. De que o que ele fala ali há 80 anos atrás ainda é atual, ainda precisa ser escutado no dia de hoje.
2: É uma pena que esse discurso seja ainda... Necessário, né? É aquele velho ditado Que eu não lembro quem falou Mas é triste viver num tempo Em que a gente precisa ficar apontando o que é óbvio Que a gente precisa ensinar Cristãos sobre o amor de Jesus É, é triste, cara Eu, eu me sinto assim, Cansado à beira da derrota Porque como agnóstico E aqui eu não me coloco A, a maioria do... A, a religião ateia tenta colocar o agnóstico Como um ateu covarde, né? <risos> A diferença do ateu para o agnóstico é que enquanto o ateu não acredita firmemente, o agnóstico ele só não se importa com nada. Verdade. Então, se existe ou se não existe, isso não é problema para mim. O problema é eu viver minha vida aqui agora. Não interessa o que vai acontecer depois, nem né, o que veio antes. Não, não no sentido metafísico. Mas, enfim, é triste eu ter que conversar com cristãos. Apontar é, o óbvio é, para eles, né? E, e que... que que pregam a morte a, a homossexuais, a, a que pessoas com deficiência têm que ficar em casa, porque a escola não, a inclusão não existe, não é real. E a gente tem que estar apontando essas coisas óbvias para as pessoas, é cansativo, é, é desorientador e desesperador. Então esse diálogo do, do, do grande ditador, ele vem para reforçar tudo isso. Mais de 80 anos, mas não envelheceu um segundo. O que é bom é em nome da arte, é em nome da filosofia, de uma, da filosofia enquanto arte de viver bem, mas é terrível porque ele ainda ressoa com muita força por conta dessa face estalhada que está aí tomando conta.
0: Exato. Então
2: é, é muito necessário, sim, que nós, professores, estejamos passando não só esse trecho do discurso, mas o filme inteiro assim que possível, para os nossos alunos, para a gente tentar salvar alguma coisa, porque é tá difícil.
0: eu o mais louco, Michel, tô falando essa questão da, da religião, a gente apontar o óbvio e tudo, é porque eu, hoje eu posso, eu posso dizer por uma coisa que eu vi hoje, né? E eu, aqui no dia da gravação desse, desse episódio, eu fui hoje de manhã mais cedo fazer fotos, né? Trabalhar num, numa cerimônia de primeira eucaristia. E o... Ah, o discurso lá do padre, no dia de hoje, foi falar da questão de mas fazer o certo o que é o certo. Mesmo que outras pessoas digam que é o errado. Se você sabe que é o certo, é fazer sempre o certo.
2: É, Não é porque tá todo mundo fazendo o errado que deixa de ser errado, né?
0: Pois é. E ele falando isso, eu, caraca, cara, tá aí, um padre falando, o cara falando com umas coisas mais simples e óbvias, do, do mínimo de, de ética para o mundo inteiro. E tem muita gente que, 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 não, que, não, que escuta isso, mas entra no ouvido e sai pelo outro.
2: O problema é que o discurso pentecostalista ele vai de encontro a tudo isso, né?
1: Tudo isso que tá aí. As pessoas estão tão insanas, tão surtadas, que a gente vê uma pessoa sendo minimamente sensata e a gente se espanta. Pois é, como até eu,
0: ultimamente a gente viu isso, né? Tem que concordar com cada político aí que tava fazendo o mínimo do mínimo. Mas, mas não, ele só tá fazendo o mínimo. Mas é, você, é tem gente... que, você tem que bater
2: palmas para os senadores é, da CPI, porque eles estão fazendo o que eles deveriam
0: fazer, né? Trabalhando pelo povo. Pois é, é que a nossa régua ficou tão, tão baixa, né? Nossa, nossa métrica ficou tão mínima assim, que é, passou um pouquinho, a gente já está... Caraca! Tinha colocado aqui a cena para rodar aqui no, no YouTube, e estava só vendo aqui ó, os trechos legendados, cara, e é, é fantástico. Não tem, não tem outra, outra denominação para esse discurso, não.
1: Eu acho que a única coisa que desatualizou desse discurso do Chaplin é que tem uma parte que ele fala vocês não são gado, e na verdade é que vocês são gado mesmo, né? Pois vocês é, cara. <risos> quando ele, gado,
2: quando né? ele fala isso, ele não tá direcionando
1: pra mim, não. Porque eu não sou gado
0: mesmo, não. não eu eu
1: não, não tomo como ofensa. O discurso inteiro não é pra gente. Ele não tá pregando para convertido nesse caso.
0: E, e, Felipe, tu conhece ele mais ou menos de, de quê? Assim, apesar de não ter visto o filme, mas você viu muito esse diálogo. E como,
1: como é essa? Eu eu conheci esse monólogo em uma. esse discurso em uma música de um cantor chamado Paolo Nottini, um cantor irlandês, portanto bêbado, que canta uhum. bêbado. Ele está <risos> claramente bêbado naquele clipe.
2: E descendente de italianos, portanto, muito apaixonado, né? Isso.
1: E é um cara jovem, deve ter uns trinta e tantos anos hoje em dia. talentoso. O fígado dele já deve ter uns 90, com certeza. O fígado dele deve ter uns 90. E ele coloca esse discurso do Chaplin no meio de uma música chamada Iron Skies, que não tem nada a ver, tem e não tem nada a ver com aquele filme dos nazistas na lua. Inclusive, vale um seeding cast aquele filme dos sim, nazistas sim. na lua. Vamos fazer. E aí ele coloca esse discurso na íntegra, no meio da música. A música tem quase seis minutos.
2: E que música e, e a maneira como o discurso é, é introduzido no meio da música Bom, é, é espetacular.
0: É, após então essas considerações aqui, extras, né essa menção honrosa, mais do que honrosa, a gente fica então com um trecho desse, desse monólogo desse discurso aí do Chaplin em O Grande Ditador, filme aí de 1940
5: Desculpe, mas não
8: quero ser imperador, eu não entendo disto, não quero governar nem conquistar ninguém eu gostaria de ajudar todo mundo se possível judeus, nativos, pretos e brancos, nós todos queremos ajudar uns aos outros, os seres humanos são assim Queremos viver para a felicidade e não para a infelicidade de todos. Não queremos odiar e desprezar uns aos outros. Neste mundo existe lugar para todos e a terra é rica e pode muito bem alimentar a todos. Os caminhos da vida podem ser livres e lindos, mas nós perdemos este caminho. A ambição envenenou a alma dos homens. Ergueu um muro de ódio ao retorno do mundo. Nos atirou dentro da miséria e também do ódio. Nós desenvolvemos a velocidade, mas nos fechamos em nós mesmos. As máquinas que nos trouxeram abundância nos deixaram desamparados. Nossos conhecimentos nos deixaram cínicos. Nossa inteligência é dura e impiedosa. Nós pensamos demais e sentimos muito pouco. Mais do que maquinárias, nós precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de bondade e compreensão. Sem estas qualidades, a vida será violenta e estaremos todos perdidos. O aeroplano e o rádio nos aproximaram uns dos outros. A própria natureza destes inventos demonstra a divindade do homem. Exige uma fraternidade universal para a unidade de todos nós. Mesmo agora, minha voz está chegando a milhões em todo o mundo. Milhões de homens desesperados, mulheres e crianças. Vítimas do sistema que obriga o homem a torturar e aprisionar gente inocente. Para aqueles que podem me ouvir, eu digo, não se desesperem. A infelicidade que caiu sobre nós é consequência apenas da ambição da angústia do homem, que teme os caminhos do progresso humano. O ódio dos homens irá passar. Os ditadores morrerão. E o poder que eles tiraram do povo, retornará então para o povo. E, embora o homem morra, a liberdade jamais perecerá. Soldados, não se entreguem a esses brutos. Homens que desprezam vocês, escravizam vocês, governam suas vidas. Dizem o que devem fazer, o que pensar, o que sentir. Que conduzem vocês, ditam sua comida, tratam vocês como gado, como buche de seus canhões. Não se dediquem a esses homens sobrenaturais, homens máquinas, com máquinas no cérebro e máquinas no coração. Vocês não são máquinas, vocês não são gato, vocês são homens. Tenham amor pela humanidade em seus corações, não odeiem. Só quem não é amado tem a capacidade de poder odiar. Soldados! Não lutem pela escravidão, lutem pela liberdade. No capítulo 17 de São Lucas está escrito o reino de Deus está dentro do homem, não em um homem, nem um grupo de homens, mas em todos os homens, em você. Vocês, o povo, têm o poder. O poder de criar máquinas, o poder de criar felicidade. Vocês, o povo, têm o poder de fazer esta vida livre e linda e de também transformar esta vida numa maravilhosa aventura. Então, em nome da democracia, vamos usar este poder. Vamos todos nos unir. Vamos lutar por um novo mundo. Um mundo decente, que dará ao homem chance para trabalhar, que dará à juventude, um futuro e uma velhice tranquila. Prometendo essas coisas, frutos têm subido ao poder, mas eles mentem, eles não cumprirão essas promessas, jamais cumprirão. Os ditadores querem liberdade, mas eles escravizam o povo. Agora vamos lutar para que se cumpra esta promessa. Vamos lutar para libertar o mundo, para derrubar barreiras nacionais, derrubar a ambição, o ódio e a intolerância. Vamos lutar por um mundo sensato. Um mundo onde a ciência e o progresso nos levarão à felicidade de todos. Soldados, em nome da democracia, devemos nos unir.
0: Bem, então, após aqui você ter escutado, né, todas essas cenas maravilhosas, a gente deixa, então, agora nossas despedidas. Felipe, sua despedida, suas considerações finais. Fique à vontade.
1: Mais uma vez, é uma honra inimaginável, inigualável estar aqui no Cidincast, como eu disse no último programa se alguém conseguiu me ouvir naquele áudio tenebroso que eu tava, meu microfone queimou no meio da gravação, no começo da gravação meu microfone queimou, meu áudio saiu terrível o Cidincast é o novo Jô Soares, é o novo programa do Jô Soares, é a realiza realização de um sonho estar aqui e minhas redes sociais são as mesmas de sempre eu tô basicamente só no Instagram é o Felipe Preus, quem quiser ver foto de gato, de inseto e de rachadura e de teia de aranha, só me seguir Pois pronto, Michel Euclides, suas considerações finais, os o
0: que você quiser falar, deixar para nós aqui de recomendação, enfim, fica à vontade. Como
2: sempre, estou muito honrado de ter me convidado mais uma vez para o Sidney Cash e o Sidney ter aceitado. Mas eu sei que quando a gente diz assim, bora gravar, ele olha pra gente e diz assim, não penso que pegou um besta, não. Eu não <risos> penso, não. É, é muito prazeroso estar aqui é, com o Sidney no Seedcast, e, e a gente poder trocar tantas ideias boas e, e aprender. E cada episódio desse é um semestre de faculdade. Eu tô, também como o Felipe, praticamente no Instagram, mas eu tô bem afastado da, das mídias sociais por motivo de saúde mental. Então, Michel, michel.euclides no Instagram pra ver fotos antigas das mesmas coisas que o Felipe, só que menos gato. Apesar de ter muito mais gato que eu. Ah, é, Apesar né? de ser muito mais gato que ele. <risos>
1: controvérsias. Vamos fazer, vamos fazer nos stories do Sid uma pesquisa. Pronto, pra saber quem é o mais gato. Vou fazer enquete. uma enquete. Vou fazer enquete. Não há controvérsias,
0: há gatovérsias. versus é ótimo. É. A minha
2: indicação é que vocês assistam cats. Não,
0: não, não. <risos> não, por favor, não. Eu queria pedir desculpas
2: publicamente aqui ao Sidney também por estar vandalizando não, o Sidin Cast. Até
1: sei, é. mas, Felipe, qual é a versão que tem que assistir? A versão, que tem, a versão que tem os gatos com bumbum bumbum. Colocaram digitalmente o, as bundinhas dos gatos. A bundinha é você certo. É porque você no catch Cat do Tom Hopper os gatos não tem anos. Exato. É que a <risos> gente passou 15 minutos falando sobre... sobre mach... ...bando e agora eu tô querendo evitar falar cu. <risos> pois é. é. Muito mais fácil colocar um pi no... É um pi muito maior, né? É, um pi muito maior. Meu Deus, Sidney. Caraca, Meu Deus. Esse é senhor de esse que tu coisa. disse É muito mais fácil
0: colocar um pi no c. P é de pi, ninguém vai ouvir. Quem vai saber?
1: O que Foi ela disse? Que... o cara co... <risos> disso. Não gosto isso não, só coloca um monte de pi. É. Pode... Vai ter um diálogo nesse pi aqui. Meu Deus. Encerrando de maneira majestosa
0: com um pi. Pois então, pessoal. A gente se despede, então, aqui. Vocês vão ficar, então, aqui esperando o nosso próximo programa. E nossas redes sociais, como vocês já sabem, é justamente o Seedincast em todas elas, tá? Você pode mandar uma mensagem, uma DM lá no nosso Instagram, que é o instagram.com.br ou então um e-mail para nós, através do seedincast.gmail.com. Lembrando que o Seedincast se escreve como S-I-D-I-M-C-A-S-T. A gente se vê, então, no nosso próximo programa, e até lá. Dá tchau aí, pessoal. Valeu.
1: Dá tchau, Valeu,
2: valeu, pessoal.
1: uhu, Uhul.
5: We are proud the city. But the flame couldn't go much higher. We find God and religion to, to paint us with salvation, but no. Nobody can give you the power
3: It's life a wonderful adventure!